0: Počúvajte ma vy, ej, počúvajte kľudne, ako mi tá moja, ej, ako mi tá moja fujarvočka mumle. Ej, fujaročka moja, ej, nemá len tri dierky, prejavuje radosť, ej, prejavuje radosť a robí žiaľ veľký. Ej, pískaj mi fujarka, ej, tie prekrásnie hlasy, robíš mi ty hrdosť, ej, robíš mi ty hrdosť aj našej drahej vlasti. To je text piesne, s názvom Fujarúčka moja, dnes už nežijúceho majstra Uja Martina Sanitrára, ktorú som si dovolil použiť aspoň text do úvodu nasledujúceho hodinového bloku s názvom Hudobný host. Dnes bude, dovolím si tvrdiť, netradiční už sme tu mali zástupcov rôznych hudobných žánrov, ale to čo počúvate stále podobnou Fujarúčku, tak to bude dominovať tomu nasledujúcemu rozprávaniu ktoré bude zároveň aj pozvánkou na 5. medzinárodný fujarový festival s názvom Duša fujary 2017. Viac nám o tom bude rozprávať prvý z hostí, ktorého si dovolím privítať. Dámy majú prednosť pani Lídia Milanová. Pekný dobrý deň. Dobrý deň. Spolu s ňou už s nami v štúdiu Slobodného vysielača sedí aj Dušan Holík zočovej. Dobrý deň Dobrý deň Ktorý bude zastupovať práve tých píšťalkárov, fujaristov ako takých Samozrejme príjemné popoludnie alebo poludnie V tejto chvíli pri premiére vám žela z Banskej Bystrice aj Petr Kršiak Pani Lídia, začnem vami Prichádzate sem v pozícii organizátora Po krát sa to uskutočňuje Je to tradične každoročne alebo nejaké iné intervaly sú tam?
1: Každoročne
0: a už je tu 5. jubilejný ročník. Áno. Čiže už máte možnosť aj trošku rekapitulovať. Áno. Tak poďme najskôr k tomu začiatku, kde to vzniklo tá myšlienka, že niečo takéto budeme robiť, pretože vieme, že fujaro, fujara a fujarová hudba je už zaradená aj organizáciou UNESCO od roku 2008 do zoznamu svetového aj ústneho a nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva. Ale keď tak počítam spätne 5 rokov, to je 2012, čiže čakalo sa ešte 4 roky, než sa niečo také rozbehne. Aj tam, kde to vlastne patrí, lebo fujary, pokiaľ viem a zistil som si, tak neviem, či to mám správnu informáciu, alebo vy mi to potvrdíte, respektíve vyvrátite, ale že miesto vzniku fujary spadá práve do oblasti okolo Banskej Bystrice a Slovenskej Ľubče. No. Je to pravdivý výro? Nechám
1: nevýro... slovo, Dušanovi.
0: A, a tak Dušan sa dostane k slovu. Nech sa páši.
2: Tak ja by som povedal, že fujara je dokázané, že vznikla priamo u nás, teda pod Poľanou uh-huh. A boli také rôzne ohniska výskytu. S určitosťou sa preš- presne nedá povedať, kde ale určite tam spada aj priechod Banská Bystrica okres, kde bola aj taká fujara, ktorá mala jednu dierku z zadu, dve ta sa ale už dneska nepoužíva. A vznikla pastierskom prostredí tá fujarka a vlastne predchodcom bola pastierská píšťalka, z ktorej pravdepodobne vznikla. Sú tam určité také spojivá, čo sa týka stupníc, čo sa týka tradičného rozfuku fujarového a píšťalkového trojčenia, to je vlastne malá fujara a vlastne... Sú takéto hypotézy, že mohla vzniknúť v tomto prostredí, ale hlavne, čo sa týka piesni, tie piesne vznikali naraz s tou fujarou a sú to väčšinou ako ste aj vy na začiatku, recitovali tú pieseň e, z takého prostredia z, z lazov a od ovečiek mm-hmm. a ešte sa aj vyskytovala aj zbojnícká tematika, lebo tí zbojníci, počnúť s Janošíkom, boli aj u nás. My sme mali svojho zbojníka mm-hmm.
0: Tak neskôr vieme, že vojaci, keď išiel na vojnu, tak si zobral ústnu harmoniku, to, bol, to je taký novodobejší nástroj pre jednotlivca, ale v tom čase zrejme asi ta fujarka bola taká, že kamarátka na cesty
2: Ano, no hlavne, keď išli pásť ovečky, uh-huh. tak si brali ak nie fujarku, tak píšťaľku zo so sebou, ale aj fujarku pravdepodobne bola len okolo 130 cm v minulosti. Uh, aj tí chlapi boli menší, ale tak dobre, <laughs> dobre sa dalo o ňu oprieť, ako o takú bakuľu. <laughs> ale keď je zaujímavé, že keď sa na nej zahralo, ja som uh-huh. to sám odskúšal viackrát pri ovciach, tie ovca, ovce úžasne reagujú na ten zvuk, prídu, políhajú, a počúvajú toho baču. Možno aj lepšie dojili tie ovečky.
0: Môže byť, ale viem si to predstaviť život, že najskôr sa niečo zahrá a potom musí byť samozrejme fujarista zdatný aj ako spevák.
2: Uh, je... Jedno od druhého sa nedá vylúčiť, každý fujarista pokiaľ nevedel spievať, tak vlastne nebol, nebol ani dobrý fujarista, ale dá sa povedať, že oni boli takí multiinstrumentalisti, že viacej hrávali na tú fujaru, hrávali tak večer, tak, tak baladicky a bol to taký bomboník, ale vynikajúce hrali na šestdierkovú pištiarku, dvojačku, podpolianskú dvojačku, lebo aj na Oravesa využívala dvojačka. A priečnú flautičku, ktorá sa už takmer nepoužíva, so šiestimi dierkami, drevená priečná flauta a dokonca vedeli hrať aj na listy zo stromu a podobne. Boli to fakt takí multiinstrumentalisti.
0: No vy ste tiež hráčom, dokonca máte so sebou nástroj a my si to overíme, že ako vám to ide, z toho, čo som počul, tak cítiť, že ste vyhratí, od koľkých rokov?
2: Hrá si od desiatich rokov, ale vním... počuť
0: to, počuť to.
2: No, vnímam tú hudbu úplne od malička, lebo ja som sa narodil vlastne v horách na Polanie, mm-hmm. na očovských lazoch, konkrétne na kráľovej púti a tam všetci chlapi hrávali na tieto vočky, aj fujarky a iné hudobné nástroje tam ani neboli tak ako aj na Slovensku veľmi dávno, možno pred nejakými tisícmi rokmi boli len pišťalky po celom Slovensku a tie husle a klavíre a gitary tak harmoniky to prišlo až potom oveľa neskôršie
0: a Je to od začiatku o pišťalka, alebo ste aj vyskúšali to čo ja som si prešiel tortúrov že z obcová flauta a prípadne aj nejaký klarinet alebo iný dýchový nástroj alebo iba takto, že to musí byť príroda, drevo
2: No ja som priamo e, začal sa učiť na tieto píšťalvočky a aj ďalšie hudobné nástroje fujaru, akordeon e, gitaru, ústnu harmoniku ale všetko podľa ucha podľa sluchu, tak ako na pištelke a fujarke sa kedy učilo hrať len touto násluchovou metódou že otec no. zahral alebo starý otec zahral a teraz ty a už musel, ak mal na to hrál, ak nemal na to, tak e, radšej to vzdal. A nebolo ani veľmi veľa tých fujaristov. Hmm. Teraz je už iná doba a sú magnetofóny a noty na fujarku a podobne. Čiže ten proces je rýchlejší a aj vi, e, viacej tých muzikantov sa môže zrodiť.
0: Hovoríte, že a otec povedal a teraz ty. Museli vás nutiť?
2: Jo, tak to určite nie, lebo ja som závidel, keď chodili k nám na návštevu nejaký, tak vždycky vždy sa u nás pievalo. A proste, čo je zvláštne, ale aj pri práci sa u nás spievalo. Hej, okolo ovečiek, okolo kravičky, keď sa sušilo, tak sme stále spievali, že ja som fakt vyrastal s tou piesňou. A keď niekto prišiel k nám, tak bez pevu a bez hrania sa to nezaobišlo.
0: Máte takú obľúbenú? Nejakú na pištelke?
2: No, oh, tých obľúbených pesniček je veľmi veľa, ale napríklad mi je veľmi srdcu blízka, tá z pozavrch Polany Slniečko východí, v Budáčovom dvore s Mesiačkom sa schodí. To je ten Budáč, zbojník, uh-huh. o ktorom je balada, ako išiel na zboj a ako ho zastrelili v Rochodskej doline.
0: Dáte kúsok z toho?
2: Jasné, môžem. No,
0: tak poďme počúvať.
2: Zo závrch poláni východí, niečkom vychodí. Zo východí v budačovom dovore, v budačovom dovore z mesjačkom sa schodí. A takto pokračuje ano, 9., 10. až 12. sloha. To má toľko? Áno, je to taká balada a posledná je zabili Matúša pri vápenej peci. Jeho kamaráti utekali všetci. Hmm. No a ja so svojím starým oteckom sme boli pri týchto vápených peciach v, v Rochodskej doline a on mi ukazoval, že tu boli tie vápené pece. A stáde to strieľali financi ponad potok Hučavu. Do kopca tam bola len taká mladina a tam zastrelili toho Budáča. A tí kamaráti všetci poutekali a jeho tam ako zastrelili a chytili ho. Takže bola to fakt normálna udalosť presne na určitom mieste a to sa ma tak strašne sa ma to dotklo, že tu pieseň, keď počujem, tak stále si myslím, že ako ho tam zabili chudáčiska v tej Hrohockej mm. doline našej ospievanej.
0: Hrali ste na píšťalku má koľko rokov táto pišťalka?
2: O, ja pišťalky vyrábám, takže táto je možno... Mm. Je vlastnoručná výroba, no? Vlastnoručná výroba. U mm. nás jednak sme hrali, jednak sme vedeli vyrábať. Starý otec, keď mi vyrábal pišťalku takú malú, tak som samozrejme pri ňom sedel na takom koni drevenom, on si to tak primitívne vrtal tým nebožiecom. A musel mi robiť takú kráčiu, lebo ja som mal malé pršteky, mal som rozťahnuť. A tie pišťalky boli také mohutné, tie valáské, podpolianske, také smutné. No a od tých vlastne smutných, dlhých pie, e, pišťaliek potom bol už len krok gufujare. Chceli ešte niečo smutnejšie, takže predlžovali ten nástroj, až kým sa nedostali k ufujare.
0: No a táto je teda z ktorého roku
2: zhruba? O, tak to je teraz urobená len pred nejakými dvomi mesiacmi. Áno, to je taká čerstvá. Taká No Pekne.
0: No ale predpokladám, že na tom festivale Duša fujary bude prehliadka aj starších hudobných nástrojov. Vy sa toho tiež zúčastníte, no?
2: Samozrejme, budeme ja učin- bude tam určite účinkovať a budeme aj mať priestor taký, že besedovať o komu ako učarovala a kedy ta fujara a ako sa k tomu dostal, takže Am. bude priestor aj na takéto.
0: A vy ste už súčasťou od toho prvého ročníka.
2: No, bol to vlastne môj nápad. Tak uro- váš nápad to bol. Urobiť Medzinárodný Fujarový festival. Uh-huh. Lebo uh, Fujara po roku 2005, keď bola v UNESCO, v tom 2008 sa dostala ako výtvarné dielo, ale ona ešte v 2005 sa dostala ako uh, hudobný nástroj uh-huh. UNESCO. Obrovský záujem e, bol o ňu vo svete. Išla tá zvästť o fujare raketovo, hlavne medzi tými e, profesionálnymi hudobníkmi, čo hrajú na dýchové nástroje. Takí multiinstrumentalisti, ktorí momentálne išli po tej fujare a chceli ju zaradiť do toho svojho instrumentáru. Ano. Tak... E, oni nemali možnosť nejak sa dostať na Slovensko, na festival, lebo my máme také tie festivaly tradičné, ako je Východná detva Folklórne, áno. Folklórne festivaly a Títo fujaristi boli aj takí, čo hrali aj iné štýly hudby, nejakú ezoterickú muziku, etno, alebo etno a takéto. Nemali kroj, takže uh-huh. nejak ani, ani to po tejto uh, línii sa nesnažili sem dostať. A vlastne mňa napadlo urobiť festival medzinárodný, čo zastreší všetkých fujaristov z celého sveta.
0: A dali a, ste sa dohromady vydvaja.
2: A dali sme sa tam dohromady.
1: Ja som na ten prvý medzinárodný uh-huh. fujarový festival prišla ako divák. A ja som bola z toho taká úžasnutá, no? úžasnutá že ten druhý som už Dušanom organi- spoluorganizovala. Vidíte,
0: a mne sa tak príde, že žena väčšinou že pod balkónom s gitarou je niekto, zaspieva, ona je z toho hotová a tu by musel prísť niekto s fujarom. <laughs>
1: No, ja som pri štúdiu týchto vecí natrafila na ilustrácie, kde naozaj muž hrá na fujare a žena je na lúke, sedí, alebo pišťalkár hrá a sú tam dievčence. Takže v minulosti to vytvarné dielo ukazovalo tieto situácie.
0: Áno, o dievčata pekne v kroji, v rkoče. To bola taká romantika tých čias, No, ale ako, ako vyzeralo teda to rozbehnutie toho festivalu? Čo, aké boli prekážky? Čo išlo jednoduchšie? Uh,
2: ja som mal uh, hneď na začiatku uh, takého dobrého priateľa, Bohuslav Rychlík, Bob Rychlík, to je uh-huh. ten s tým moravským menom, ktorý uh, žije už v USA, tam emigroval niekedy pred... 30 rokmi a vlastne my sme boli už v spojení a on mapuje a potom som mu ja v tom pomáhal hráčov na fujaru na celom svete. Je taká diskuzná skupina na Yahoo, kde je asi 200 fujaristov úplne z celého sveta a je to v slovenskom a českom jazyku. A vlastne sme komunikovali medzi sebou, kto ako robil fujaru a prečo mu tento nehrá a čo má urobiť s tým, aby sa to lesklo lepšie a takéto problémy. A veľa mi dala aj sa stránka, to bolo zaujímavé. A ja som zorganizoval v roku 2005 prvú fujarovú školu vlastne v Očovej. A tento Bob Rychlík mi robil takú reklamu, že vlastne mi tam prišli dvaja Američania a jeden Slovák na tú školu Fujarov. Čiže z Ameriky bola presila voči Slovensku. Ale odtedy som robil fujarové školy každý rok a ten obrovský dopyt po fujare zo zahraničia, po všetkom, čo súvisí s fujarou, nahrávky, piesne, noty, tak to ma prinútil k tomu, že vlastne od toho roku 2005 som sa začal venovať výlučne fujare, ako, ako prestal som chodiť do zamestnania a začal som robiť fujarové školy, začal som učiť v školách výrobu, detí v základných školách, na strednej škole a podobne. No a potom vlastne som išiel aj do USA urobiť takú fujarovú školu, ma pozval tento priateľ môj. No a v roku tom 2012 to bolo. Sme urobili prvý medzinárodný festival a mali sme také spoločenstvo Duša Fujary, e, vlastne, ktoré existovalo len tak na báze e, priateľov. Neboli sme nikde registrovaní, ale museli sme založiť aj občianské združenie, aby sme mohli požiadať aj o dotáciu, aby sme, mali i čo, aby sme mohli organizovať takto mm-hmm. festival.
0: Mne to vychádza na 2013, ten prvý ročník, lebo 13, 14, 15, 16, 17, ano. No? Ano, Takže tam by mohol byť začiatok, ale to je jedno hlavne, že sa to rozbehlo a vidím, že tento Bob Rychlík bude súčasťou aj toho 5. ročníka, takže to priateľstvo pretrváva a, a, a tých účinkujúcich je neúrekom, aj, aj miesta, na ktorých sa to bude organizovať, lebo ono to začne 9. júna na Výglašskom zámku, 10. júna by to malo byť v Dome kultúry Andreja Sládkoviča, 11. júna v Mestskom kultúrnom stredisku v Hriňovej. Končí sa to 12. júna koncertom Radima Zenkla. Áno. Ale my si to samozrejme rozpitváme aj na drobné. Vtedy to nebolo asi takéto mohutné v tom v rámci prvého ročníka v tom 2013.
2: No, v tom 2013, keďže to bolo úplne prvýkrát niečo pre fujaru zorganizované, tak bol... E- tak prehustený program tými umelcami, že sme museli urobiť uh, programy, ktoré išli súčasne. Lidia napríklad uh, spomínala, že ju zaujali fujaristi v Kaponke. Oni tam hrali takú ezotrickú hudbu. To mm-hmm. je zaujímavé, že práve tá zahraničná hudba ju veľmi oslovila. Ale dokonca až na troch scénach to išlo súčasne. Ja som sa dal inšpirovať, keď som bol na Washington Folk Festivale. No ale samozřejmě, že zvolenění Washington DC, takže potom jsme mali...
0: Tak je z jezbo.
2: Potom jsme mali trošku problémy, že neviděli všechny programy ľudia. Takže Neu, Neunosne veľa bolo účinkujúcich z desiatich štátov dokonca boli vtedy. Tak teraz sme to museli o, okresať.
0: Toto A... je okresaný program, ten, Te čo okresný. vidím na tomto plagátiku, A... napriek tomu, že je to už, už toto je dosť veľa ľudí. Určite, no. no. A ten prvý ročník prebiehal v rámci jedného dňa, dvoch dní, týždeň ste tam boli?
2: Boli to tri dni na zámku s Volenskom. A teraz od minulého roku sme sa presunuli ešte bližšie k Polianie na Výgľašský zámok. Ale v Lani, keď bolo vlastne výročie, pred Lani, výročie prijatia Fujary do UNESCO, tak uh-huh. sme aj Banské Bystrici vystupovali. Tu ná, vtedy to bolo tiež v troch okresoch, lebo okresy Banská Bystrica, Zvolen a Detva sú vlastne všade ako to rodisko tej Fujary.
0: Uh, ako sa k tomu stávali prípadní partnery? keď ste to rozbiehali a ako vidíte dnes, že keď oslovujete podporte náš festival sú ústretovejší a tí istí, ktorí boli aj pri prvom ročníku, nemusíme menovať môžeme len tak hovoriť. Jasné.
2: Že... Viete čo, založili sme to uh, teda v tom zvolenie uh, a Musím povedať, že neboli najlepšie, najlepšie vzťahy jednak u partnerov, ktorí to s nami organizovali, ale hlavne tá obec fujarová, tá tradičná obec to neprijala veľmi pozitívne. Čiže lebo... sa im nepáčilo. Im sa nepáčilo, že tu fujaru posúvame niekde, mimo, že by si ju najradšej zakonzervovali Aha, doma.
0: že vy z toho doma, robíte nejakú show.
2: A že my to otvárame svetu, mm-hmm. ale ja si myslím, že práve to, že ten svet sa o ňu zaujíma, tak je to plus pre nás nástroj. A nikto nám to už nemôže zobrať, že vznikla u nás, je to zapísané v UNESCO, je to dokázané teda. Aho. A nechápem teda, že sa stavajú k tomu takto, že tí vlastne zahraniční fujaristi nemali možnosť aj kvôli tomuto sa dostať na Slovensku. Ja som chcel prelomiť tie bariéry, ale stále tie bariéry trvajú, čo je aj dnes, aj... aj dnes. A dokonca sme museli zmeniť aj Miesto organizovania festivalu z okresu Zvolen, ktorý nejak nebol veľmi ústretový, tak sme išli do Detvy. Uh-huh. Detva, ako vieme, má silnú folklornú tradíciu, vyše 50 rokov, uh-huh. organizuje ten medzinárodný festival folklorné slávnosti pod Polianou, takže tam nám vyšli ústretí. No a okrem Detvy sme išli do Hriňovej, ktorá ako jediná má v erbe fujaristu <laughs> a Hriňova tiež veľmi pozitívne sa k tomu postavila Takže nebolo to jednoduché robiť.
0: No ja sa pýtam hlavne preto, lebo keď tam máte zo Spojených štátov, z anglicka účinkujúcich, predpokladám, že aspoň cestovne sa im hrádi nejakým spôsobom a to
2: nie je lacná záležitosť. Je to, je to veľmi náročná záležitosť a dá sa povedať, že sa na to pripravujeme možno rok dopredu, ako festival skončí, tak už zháňame partnerov a píšeme projekty, proste, aby sme zohnali, zohnali financie, lebo zase nemôžeme chcieť, že takí muzikanti, ktorí sem chodia a koncertujú po celom svete, sú to profesionálni muzikanti, i keď prvý ročník prišli prakticky zadarmo, uh-huh. tak už ten druhý, tretí ročník, sa snažíme im nejak finančne pomôcť, ale vždycky je to skôr tá láska gufujare, ako by z toho mal byť nejaký hmm. biznis.
0: No a čo sa týka návštevnosti, zvýšuje sa to rok po roku?
2: No, tá návštevnosť, je to otázne, lebo minulý rok, keď sme sa premiestnili do toho detvianského okresu, tak Vlastne bolo to robené veľmi narýchlo. Aby sme neurobili pauzu, jeden rok, že sa to nebude robiť, tak sme museli využiť jediný voľný termín, ktoré nám použí, ktoré nám mohli dať Výhľašský zámok a Dom kultúry v Detve. A vtedy zrovna boli naokolo festivaly, enormne veľa festivalov, mm-hmm. Takže tá návštevnosť nebola veľmi veľká, ale máme takých skalných, ktorí chodia stále a, a od prvého ktorých to tak oslovilo, že je to paráda. No ale nie je to určite tak, ako keď príde nejaká uh, populárna hviezda z pub music, mm-hmm. lebo tá fujarová rodina nie je až taká veľká.
0: Jasné, ani konkurovať sa nedá letným klasickým festivalom. Mm-hmm ktoré už majú aj tradíciu podstatne väčšiu a aj ten žáner je trošku o niečom inom a asi verejnosťou viacej sledovaný. Napriek tomu si môžeme snať prejsť, čo všetko sa tam bude odohrávať. Začne sa to teda piatok 9. júna na tom Výglašskom zámku, celkom ako kulisa, to môže byť veľmi príjemné. Padlo rozhodnutie, že Výglašský zámok aj tento rok
2: Výglarský zámok nám vyšiel, dá sa povedať, v ústretí. Mm-hmm. Je tam úžasné prostredie. Dokonca tam moji prapredkovia odvádzali aj tie desiatky, desiatky daní. a vlastne je aj veľa piesní týchto zbojníckých aj o fujare, kde sa spomína tento Výglarský zámok. Takže Na Výhľadskom zámku bude od rána od nejakej desiatej taký jarmok, samozrejme budú tam stánky a nedávno bol otvorený vlastne tento priestor pre verejnosť, čiže je tam bohatá návštevnosť, robia sa aj exkurzie po celom zámku a podobne. No a my potom popoludní začneme s otvoreným pódiom. Vítajte a zahrajte, že proste kto ide okolo a chce si zahrať, tak môže ísť na pódium, náš moderátor ho proste oboznámi, ako to prebieha a môže si zahrať aj okolo idúci pocestný.
0: Áno, bude mať k tomu príležitosť sa zoznámiť s <laughs> nástrojom aj vďaka vám, lebo vy tam ešte budete robiť dokonca nejakú školu hru na píšteľke. Takže vy ho naučíte a on už o hodinu môže ísť na pódium.
2: Nie? No, ak by ste troufali, <laughs> tak môže ísť. A potom o 14.00 hodine máme, takú o 15.00 hodine máme takú zaujímavú prednášku o Jakuckom Olonchu a slovenskej fujare. Vlastne Jakucko je na Sibíri a uh-huh. pán Štolman, ktorý bol priamo v, v tomto Jakucku, sa zoznámil s tých o, o kultúrov a hudbou, a to Oloncho je vlastne prijaté v UNESCO vtedy, keď fujara. Čiže uh-huh. budeme tak rozprávať čo on sa o tom dozvedel a ako to funguje s fujarou také paralely medzi fujarovatým olonchom no a potom bude uh, opäť zasa, to otvorené pódium, otvorené pódium uh-huh. a potom slavnostné otvore- otvorenie kde si tradične už hráme hymnu všetci fujaristi Normálne na, na fujarach fujar- hymnu za úlohu <rý> naučiť na slovenskú hymnu <rý> je to ľudová piesen, takže dá sa zahrať zahráme si hymnu a potom bude také slavnostné privítanie a potom bude program.
0: Učinkujúcim v rámci tohto prvého dňa bude aj skupina Rusin, Čendeš Orchestra. Dá sa to spojiť aj s tou pujarou? Lebo ja tam vidím husličky a takéto nástroje skôr?
2: Ja si myslím, že áno. oni prezentujú vo svojej tvorbe ten rusínsky folklór, krásne, krásne trojhlasné spevy. A ja sa budem snažiť si s nimi aspoň na pišťalke zahrať. Áno, takže aby tam ta pišťalka bola. Aby tam ta pišťalka bola, tak s, doteraz som si vždycky s niekým zahral uh-huh. z takýchto. Dokonca aj s Jazzmanny, aj s Jirkom Stevenom, ktorý No ten je známy, ten zoberie aj trúbku
0: 15. na toalete, tak on dokáže na všetko zahrať.
2: Áno, vlastne tu na, tu na chceme ukázať aj na tú spojitosť aj s inými štýlmi hudby, že aj e, klasický klavír, hral som aj Mozarta na píšťalke, čo napísal e, pre nejaké husličky solo a klavír, tak ja som to hral na píšťalke, boli tam aj jazz, alebo ďalšia vážna hudba v podaní e, troch talianov, ktorí vlastne od súčasného skladateľa zahrali dve piesne a jedna bola venovaná e, priamo fujare a jej prijatiu do UNESCO pre desiatimi rokmi. Čiže rôzne takéto štýly sa tam prezentujú. Alebo aj country hudba, na, to je tiež americká.
0: Tam má blízko k fujarkám, áno, no. veľmi tradične. Ale aby poslucháč vedel zhruba, že čo to Rusin, Čendeš, Orchestra sú, tak, taká krátka ukážka.
1: Če Смътна ле му се радита, я бъде в чорна бита. Била
0: Den, keď sa na pódiu objaví Rusin, Černdeš, Orchester ako vidím, alebo ako som počul počas pesničky tak ste rodina za no, so speváčkou
2: speváčkou a cymbalistkou a
0: cymbalistkou, no a takto, takéto tango môže byť, že zaznie aj samozrejme v spoločnosti nejakého toho fujaristu na pódiu stále sme ešte pri tom piatkovom programe, ktorý vyvrcholí potom v zámodskej, alebo zámodskou parádou a to teda prejde pódium zase kopec ľudí
2: No je ich tam hodne, e, okrem týchto zahraničných, ktorí tam vystúpia z Anglicka, zo Švajčiarska, z USA, z Česka, tak tam bude hlavne veľa tých našich domácich tradičných fujaristov, ale budú mať priestor aj dorast detí, lebo uh-huh. aj e, tam sa uchytila fujarka a píšťalka. No
0: ja tu vidím meno Peter Lipa, nie je to ten Peter Lipa, ktorého myslím asi ja, že?
2: Jazz-ovi. Určite nie, tento malé nasiť takých <laughs> 5 rokov. <laughs> a je, je to syn manželov Lipovcov, ktorí majú vyjadli salaš. Aha. Budú predávať brindzu a to, čo no. spája nás so salašom.
0: <laughs> no, tak Lipovcov je viacej na tom Slovensku. Tým by vlastne tento program mal byť završený o tej 21. hodine v piatok 9. júna potom sa stretnete v sobotu, ale už na inom mieste v Dome kultúry Andrea Sládkoviča v Detve. A začne sa to o 13.30 minúte fujarovými rozprávkami. Skúsme niečo bližšie.
2: Fujarové rozprávky, to je vlastne taký názov, ktorý ma napadol, napísal som takú fujarovú rozprávku, lebo stále bolo málo nejak informácií o fujare, tak som napísal rozprávku, že ako sa narodila fujara a že matkou bola Poliana a vietor fujak. No <tým> a táto <tým> rozprávka je aj v najnošom fujarovom speciálku, ktorý tam budeme krsiť. V Píšťalkovom? V Píšťalkovom. V Píšťalkovom. V Ale vlastne... Uh, každý z týchto fujaristov má takú vlastnú rozprávku, vlastný životný príbeh, ako sa dostal k tomuto hudobnému nástroju. Uh-huh. Ja som sa dostal tak automaticky, rodinne, ale mnohí sa dostali napríklad, že na tričiatku dostal fujaru a zrazu sa jeho život zmenil a tak sa zalúbil, že proste tú fujaru už nevedel z ruk spustiť. Napríklad môj kamarát američan, ktorý e, dostal svadobný dar fujaru, ale ja sa bojím, že do tej sa zadobil viac ako do Slovenky, ktorú si dobrála.
0: Tak ono to býva dosť často tak ako, že moderné, dať nejaký taký vzácný darček, tak už som videl aj prezidentov hrať na fujarách, mhm. a nejakí speváci to dostanú a na, ptom, na tom pódiu sa snažia do toho zafúkať. Niektorým to ide samozrejme výborne. No, tak to na to sa pozeráte ako? Že, že to využívajú a, a skôr tak robia možno trošku aj cirkus okolo toho?
2: No, ja by som povedal, že robia z toho také show. Takú a, komerčnú záležitosť. Ale tam, kde by bolo treba tú fujaru posunúť, napríklad uh-huh. v Amerike hociaký černok spevák známy spieva hymnu sám a tá fujara sa dá krásne využiť na zahranie slovenskej hymny. Mm-hmm. Takže mali by ju skôr prezentovať na takýchto udalostiach vážnych, mm-hmm. že to není len nejaký nasrandu e, hudovný nástroj, ale Áno. fakt, že niečo, na čom. Môžu... Vážnosť by to chcelo Vážnosť by to chcelo však. Taká malá krajina ako Slovensko a má svoj vlastný hudovný nástroj, tak niečo už na tej šikovnosti toho slovenského človeka k spätého s prírodou, mm-hmm. niečo na tom. No bude. kde
0: aká truba nás reprezentuje, mohla by nás Fujara asi mohla lepšie. Fujara no, ale vy tam budete aj alebo chcete tam odprezentovať aj tie spevníky, Fujarovi a Píšťalkovi. Že? Dokonca, že uvítanie do života tam bude.
2: Uh, áno, tam bude uvítanie do života. Uh, fujarový spevník, to už bude dru- druhé vydanie, uh-huh. rozšírené, samozrejme, upravené trošku. A... Čo
0: obsahuje ten Fujarový spevník?
2: Fujarový spevník obsahuje 101 piesní, 101 je akurát tá slovenská hymna uh-huh. a sú tam semafórii, čiže také uh, graficky znázornené dierky, čierne a biele, čierne sú zakryté, biele sú odkryté. Áno, keď si, Podnota... si niekto
0: zadováži Fujarku, aby vedel ten prstoklad.
2: Áno, to je vlastný prstoklad po podnoty, sú tam slova a je tam ještě DVDčko, kde je záběr kamery na moje prsty a já jsem všech 101 Vy Jste herec
0: tam. Ano, všetky, a všech 101 tam je zaznamenáno. Ano,
2: i prva slova i. Tak to vlastně to jako
0: dlouho jste toho natáčali?
2: půl dňa. 4 hodiny. 4
0: hodiny všech 101 piesň, ale nie celé.
2: Uh, Jedna sloha sa zahávala. Jedna sloha sa zaspívala. Ano. Ale ja som to v pohode vydržal len fujar a to nevydržalo. <rý> tá sa nejak <rý> zvohla nejako a čím ďalej hral horšie.
0: <rý> no, to je ten fujarový spevník a pišťalkový to je zase o pišťalke teda? Pišťalkovi
2: to je na šestdierkovú pišťalku, uh-huh. kde je 35 piesní a 15 cvičení. Uh-huh. A oba tieto spevníky vlastne uh, sa dostali uh, uh, no. Tieto spevníky nám podporil Fond na podporu umenia a vďaka tomuto fondu v jednom roku sme dostali dotáciu výdu dve tieto knižky Už vyšli Ale a bude
0: sa k dô- nim možné dostať iba na tomto festivale, predpokladám
2: Nie sú v predaji samozrejme Nie sú, uh, nie sú predajné Toto ešte musíme nejako doriešiť ako ďalej ale na tom festivale budú určite k dispozícii. Tak,
0: keď niekto sa k ním prípadne chce dostať a bude sa chcieť po tejto stránke tiež realizovať, že si bude chcieť byť púšťať, alebo teda pískať niečo na fujárke alebo na píšťalke, tak má možnosť sa k tomu takto dostať. Prejdeme ešte k tému, tomu záverečnému bodu toho sobotnejšieho programu. To bude Podsta fujare. A opäť tam zrejme asi prejdú všetci tí, ktorí budú na tej zámockej paráde.
2: Áno, dá sa povedať, že všetci tí, alebo niektorí, uh, dajme tomu, švajčiari, tí prídu len tento deň.
0: Áno, len na tú sobotu.
2: Alebo na piatok. Iba na piatok. Musím, mám tu menež. No ideálne je byť
0: každý na deň pri tom, aby nikomu nič neuniklo.
2: No, ak tým fakt, že majú aj koncerty po svete, takže e, si to rozvrhli, ako sa dalo. Uh-huh. A napríklad Radim Zenko, vynikajúci muzikant príde až v nedelu. Tomu sa takisto nedalo piatok a sobotu. Uh-huh. Takže s malými zmenami, ale tí skalní, tí naši slovenskí, tak tí majú možnosť tam byť stále celé tri dny.
0: A v čom bude rozdiel medzi tou zámockou parádou a podstoufou fujare, okrem toho, že sa tam zo pár mien obmení, obsahovo, budú to iné skladby, alebo inak, inak interpretované?
2: To už záleží vlastne aj na tých vystupujúcich Jasné. samých, že aký, mm-hmm. aký si ten repertoár pripravia. Je to s malou odmen- obmenou, ale hlavne podstav u Jare, aj ten názov. znázorne je to, že to bude v Detve, kde je aj ten festival, ktorý má fantastickú fujarovú zvúčku napísal uh-huh. uh, svetozár Stračina. Áno, tak ten je, ten ten je známy,
0: legendárny, že kto no. nevidel pacha hybskeho zbojníka, Sanezrejme. že? <laughs> Napríklad.
2: Takže vlastne bude to podsta aj tých zahraničných, že si môžu zahriať priamo tam v tej detve, kde je silný ten krásny folklor. Ano,
0: Detvianské kroje, to hore, pole pupky hore, a podobne. <laughs>
1: Ja by som doplnila ten, ten náš host, hlavný host z zahraničia, Andrew Kronša. On uh, obdivuje veľmi Svetozára Stračinu. Uh-huh. Je on jeden z troch um, preňho najobľúbenejších skladateľov.
0: No, má na svojom konte veľké veci, však s týmto menom sme si mnohí spojili viacero tých filmových titulov, však bol tam aj Plavčík a vriadko Alžbetin dvor, áno, Popolvár najväčší na svete, Svákoragan, uh-huh. to je proste klasika slovenskej, da, da, povedal by som, že kinematografie, na čele pre mňa určite, verím, že aj pre mnohých je ten pacho uh-huh. s Joškom Kronerom a ďalšími. A tie
1: Vianočné jeho veci sú nádherné. Uh-huh.
0: No, takže toto je na slovenské pomery výrazná legenda, aj keď už nie je medzi nami viac ano. ako 20 rokov, ale uh, hudba tu zostáva väčšie a bude, verím, že aj tá fujarka a pokračovanie to bude mať potom v nedelu v hryňovej sa presuniete zase do uh-huh. Mestského kultúrneho strediska. Opäť to začne popoludne o 13. hodine muzicírovaním a tou diskusiou, predpokladám?
2: Áno, vlastne my sme sa prispôsobili uh, aj... Uh účinkujúcim, ktorí si žiadali nejaký takýto program, že by sa chceli porozprávať aj zahraniční, keď už prídu z takej diálky, takže neprídu na jeden deň na otočku, mm-hmm. ale žiadali si takýto program, kde sa môžu porozprávať, kde si môžu zahrať, vymeniť si skúsenosti a fakt, že na toto konkrétne sa veľmi tešia, tak sme zaradili takýto program na nedeľu od 13 do 15.30.
0: No a, a... potom vystúpi ten Radin Zenko o 16.00 hodine,
2: Áno, o 16. výstupí Radin Zenkl, má tam popísané aj nástroje, ale okrem toho môže mať ešte aj viacej toho. Hrá fujaru, pastiersku, píšťalku, koncovku, dvojačku, krausky mandolínu, digeridu, ale on vynikajúce hrá napríklad aj na gitaru, súčasne dve melodie. Je to, čo sa týka gitaristu a hlavne mandolinistu,
0: uh-huh.
2: Svetová špička.
0: Ako ste sa dali dohromady?
2: S týmto Radimón Zenko ma zoznámil ten Bob Rychlík. On bol u nás aj na prvom ročníku a minulý rok nám ukázal svoj najväčší zážitok z tohto prvého ročníka, z čtvoročného syna však. <rý> <rý> ktorého ktorého splodil u nás na festivale niekde. Pozrime sa na to. Niekde
0: Inšpirovaný, na no.
2: <rý>
0: <rý> no, tak mu príde ukázať miesto, kde sa to pravdepodobne stalo. <rý> No, a možno vplyvní aj ďalších. No. A všetko sa to večer zase ukončí fujarovou muzikou. Práve vo vašom
2: podaní to bude? Ano, Ja som založil takú ľudovú hudbu, hovorí sa tomu fujarová muzika, Dušana holíka, pretože sa to rýmuje. Uh-huh.
0: <laughs> no, ste sa vedeli narodiť. Vždy uh-huh. som
2: mal iných muzikantov, čo sa týka týchto sláčikárov, huslisti a kontrabasisti a toto, lebo tí muzikanti vám po tých šeftoch stále pendľujú. Uh-huh. Tak som si povedal, že urobím takú zostavu stálu, kde ja budem členom tejto muziky a urobíme ľudovú hudbu, aby sme vedeli sprevádzať fujaru, aj píšťalku, uh, vytvorili sme si nejaké aranžma takých piesní takto prevedených. Takže budú tam aj fujarky, ale s doprovodom ľudovej hudby, lebo sa mi zdá, že Prečo je to také pútavejšie, keď, keď sa hrá s ľudovou hudbou už len keď cymbal hra pod fujarov, tak už tie zimomriavky naskacujú na chrbát, že keď je prijatá do UNESCO ako hudobný nástroj, tak ju prezentujeme ako hudobný nástroj, ktorý je rovnocený s akýmkoľvek ľudovým hudobným nástrojom, dokonca aj s hudobným nástrojom v orchestri.
0: Uh-huh. No aby poslucháč zase vedel, kto to napríklad je ten Radim Zenkl tak si dáme takú kratučku československú verziu niektorých jeho skladieb uh-huh. alebo skladeb, ktoré on interpretuje sme mohli aj pospať, že dobrú noc. Mámila, dobrú noc. No, na tejto mandolinke, no skvelé mu to ide. Radím by mal byť rodákom niekde z Opavy, čiže z, zo Severnej Moravy, ale vidíte, české, slovenské ľudovky má k tomu blízko. Výborný instrumentalista, takže bude možné sa s ním tiež stretnúť v Hryňovej v nedelu 11. júna. A tento festival Duša Fujary 5 ročník medzinárodného fujerového festivalu, potom vyvrcholí v pondelok, opäť výchovným koncertom Radima Zenkla, lebo on tam zostáva, aj do pondelka, že?
2: Áno. Radim Zenklo vlastne už potom sám robí taký výchovný koncert, má to rozbehnuté s týmito koncertami, má nejaký ucelený program s hoverným slovom, keďže je moravak tak mu pekne rozumieť. Mm-hmm. Žiadne odstupnenie a vlastne ukazuje tie nástroje naše, slovenské, české, ale aj zahraničné, deťom, aby trošku mali uh, prehľad aj o iných piesňach, o iných štýloch hudby a podobne.
0: O by ma že tuším, z Kalifornie, nie?
2: Z Kalifornie,
0: Bo viem, že bol aj u Marka Ebena v programe, kde mal možnosť rozprávať o tom, ako sa s tou mandolínou dal dohromady a ako mm. sa presadil doslova do tej svetovej špičky v rámci tohto nástroja a hrania naň, tak sme si ho aspoň takto instrumentálne pripomenuli, ale pištelka bude stále na tom prvom mieste a opäť by som aj vás poprosil, že skúste dať zase nejakú takú možno priamo z očovej mm. aspoň ukážku, že že niečo z vášho, obľúbeného,
2: Kraj očové na kraj očove voляčosa Belje Hej, to mi moja mi. No, no, postiel vočku perie. Môže
0: aj postiel vočku, lebo niekedy sa zašpinie aj tá.
2: Postiel <laughs> vočku perie. A keď ju no. ona prala, pekne si spievala, keď mi ju dávala, žalostne plakala.
0: Mm. No tak býva pri dievčatách. Nechcú sa zbaviť niečoho, čo už majú raz v moci. No. Pani Milanová, vy ste to tiež skúšali niekedy s fujarkou?
1: No áno, ja som po tom prvom medzinárodnom fujarovom festivale bola taká nadšená, že som sa prihlásila na fujarovú školu Dušana Holíka. Áno, A... koľko to
0: má ročníkov?
2: Uh, to je už 12. rok.
0: Áno, ale myslím, keď chcem ísť do takej školy, tak koľko rokov to trvá?
1: To je víkendový kurz.
0: Iba víkendový ano. kurz, to spasáči, mm. hej? Že to je ano. taká krátka škola.
1: Áno, to je taký rýchlo. Aby ste cool,
0: schválne chceli prepadnúť, aby ste sa <laughs> mohli znovu, znovu zúčastniť.
1: <laughs> no ja som... Mm, neváhala, ja som absolvovala túto fujarovú školu, potom som počkala kým bude vyrobená fujarka presne na moju mieru.
0: Áno, to každý má svoju vlastnú fujarku. No, keď,
1: som, keď som nízka, tak ja nemôžem mať fujaru ako na veľkého chlapa. Aby takže, vás to nezvalilo. <laughs> aby som to udržala, aby som mala krk. Aha. Takže potom, keď som sa je dočkala, tak som pomaličky začala hráť.
0: No. Pán Holík, aká je žiačka Išlo jej to?
2: No, mohla by viacej cvičiť, ale ja som na vine tomu, že až tak veľa necvičím, lebo máme veľa aktivít. Áno. <laughs>
0: no, a ten, stačí ten víkend a už som relatívne schopný si sám
2: Určite, to je také naštartovanie. Tam vlastne učíme každého žiaka pracovať s tým fujarovým spevníkom. Ako uh-huh. sa pohybujú noty a ako t- robiť s dychom, ako intonovať podľa ucha tie melódie. A už keď sa naučí jednu, dve piesne na tom kurze, tak potom už samo štúdium nejaké doma a s pomocou toho spevníka nie, nie je žiadny problém.
0: No vieme, že stupnica má v podstate 7 tónov, ak nerád, to druhé cejčko. Ak má fujarka 3 dierky, dá sa tam zahrať logicky minimálne 6 tónov, ale záleží asi zrejme od toho vdýchnutia.
2: No až 12, až 16 tónov. 16. 2 tónor, áno. oktávy, durovej stupnice. No
0: je to ohraničené, no. lebo viem, keď sme chodili na zobcovú flautu, že tam je to C číslo 1 najspodnejším, 6, 8, už sa hlbšie 2, nedá klesnúť, áno, tam sa hlbšie A potom idem až do tej druhej oktávy. Tam, teraz to nepoviem slavy, že aký tam je najvyšší tón, ale už potom iba, iba fučať do toho môžem viac, keď chcem dosiahnuť niečo iné. Čiže má to obmedzenú tu možnosť tónov, tak verím, že aj táto fujarka, ktorú máte vy,
2: tie dve oktávy, ale dakedi v tej tradičnej hre sa využívala len jedna oktáva, ako ste hovorili, od D1 po D2 tá mixolidická stupnica a to úplne stačilo. Ale to boli aj tak dos primitívne hudobné nástroje, predsa sa tie podmienky boli iné, ani metre nemali ladičky už vonkonce a ako sa podarilo to okresať to ten kus dreva, tak sa podarilo. Ak sa podaril, tak bola fujarka na hraní nepodaril, tak bolo treba aj kúriť pod žinčicou. Áno.
0: Ja si pamätám v tejto súvislosti na podobnú záležitosť. Ona sa to dostalo do pesničky o Mojmírovi a tuším, že sa volal Mlhoš. To spievali členovia benjo Ivana Mládka. Pamäť, poznáte tú skladbu? Mnohašu, mnohašu. Áno. <laughs> a, to, bola taká, to bol beťár ten jeden. Moj mm-hmm. <laughs> míru, môj míru, ja mm-hmm. ti ho nepošťám. A, lebo on chcel pôvodne, že zahrá nejaké kamarátky a, a, a nakoniec z neho vypadlo, že si chcel niečo z ohniska vyhrabať s tou fujarkou. <laughs> Aj takéto vtipné veci vznikajú. Ešte, ešte sme asi nespomenuli, že v pondelok ten výchovný koncert, lebo nevidím tu čas, sa to začne?
2: Uh, ten čas ešte nemáme to ujednotené, uh-huh. lebo dosť boli problémy. Uh, tie školy majú uh, veľmi nabité programy. Áno. A to ešte budeme musieť upresniť. Je to, ale už nie ako festivalová.
0: A verejná akcia, akcia to verejná, už nebude. Aha, tak preto. Pre,
2: pre nejakú uh-huh. jednu, triedu, dve. A vlastne, zostáva to v Hriňovej. Áno. V nedeľu to končí vlastne... To je ten
0: program. oficiálny program, ktorý končí v nedelu a radím, tu v podstate zostane už tak viac menej pre uzavretú spoločnosť. Áno, nie pre uzavretú
2: spoločnosť, nie pre verejnosť.
0: Je aj niečo, čo
2: ste tam ešte chceli, ale už sa
0: ako si nepodarilo, to je jedno z akéhokoľvek dôvodu, či finančného, alebo časového, to tam vmestnáť, ale máte istotu, že o rok to tam určite bude?
2: Práve niečo také sa nám prihodilo, že uh-huh. je plagát vytlačený a už sa nedá nič zmeniť.
0: Aha, takže bude to tam, ale na plagáte to nie je. Áno.
2: V piatok na Výgliarskom zámku pravdepodobne uh, o tej 21. hodine vystúpi jedna hudba. Majú oni názov, Lidia?
1: Etnorytmus.
2: Etnorytmus. Etmo- Etnorytmus. Údajne uh-huh. fantastickí profesionáli, ktorí hrávali aj s Čekovským a Nevám a... a Fakt, že má to byť dobré, tak to bude prekvapenie večera ešte.
1: A, a pravdepodobne aj v nedelu prídu do Hryňovej. No,
0: tak... Takže je možné, že ich uvidia aj na viacerých miestach. Mm-hmm. No a zase na druhej strane o rok chystáte aj nejakú absolútnu novinku, nad ktorou ste sa až, až teraz nejako... Že... Avšak toto tam môžeme tiež už začať robiť.
2: No i stále sa snažíme niečo, niečo nové do toho dať na talitka tá, tá
1: niečo, o čom uh, No, teraz sme dosť uh, na toto sústredení. Áno, áno, ja tomu
0: rozumiem. <laughs> ja lenže, či pojedete prípadne aj na iné miesta, alebo to zostane už na uh, týchto, ja neviem, na Výglášskom zámku v, na, v Detve a Varínovej. Ono všetko
1: záleží od dotácií. A dopredu nič nevieme. <laughs>
0: Ale, ale zabera to dosť času, že? Tak to valmi, je jeden taký valmi. festival. Ano. To sa ani nezdá niekomu, že, že čo to môže tak obnášať. No čo, no zoberú fujarky, postavia sa niekde na zámku a, a to stáči. Dajú leták, že príď ty, 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 ty a, a tam sa stretneme a ideme hrať.
2: Viete, čo boli sme teraz cez víkend na takom krásnom uh, podujatí, kde bolo 5. výročie založenie ľudovej hudby spod Rokoša. V Nitianskom rúdne sme tam učili hrať asi... 50 detí som učil hrať na pištelke uh-huh. a potom, keď sme počuli, že koľkí sú zaangažovaní do tej práce ľudovej hudby detskej a akú majú pomoc, tak sme si povedali, že tak to snáď ani nie je to. My fakt, že podstatnú čas robíme sami dvaja, zháňame peniaze, všetko organizujeme a je to strašne namáhavé, vyčerpávajúce.
1: Odpísania projektov, polepenie plagátov, kompletne celá robota. Je na nás dvoch.
0: No a je aj, povedzme, nástroj, keby nebola fujara. Že, teraz si predstavte tú, tú katastrofickú vec, že, že neexistuje, nikdy sa neobjavila. Je nástroj číslo 2, ktorému by ste boli takto verní?
2: Jo, určite pišťalka. To je staršia sestra a e, tá pišťalka má oveľa väčšie možnosti. Je to prakticky chromatický nástroj a ja hrám na pišťalke v kľudne v 4-5 stupniciach durových, v 5 stupniciach molových. Nemám problém, ako sa menia stupnice. Tak ja to na tej stej pišťalke kombináciu matov hrám. A málo kto o tom vie, že je to taký dokonalý nástroj, čiže by sme chceli pokračovať hlavne v tej vydavateľskej činnosti mhm. a napísať aj druhý diel pišťalkového spevníka, ale aj fujarového, lebo keďže sa tá fujara dostala na celé Slovensko, tak tam dať e, piesne zo západného Slovenska, z východného Slovenska, alebo aj svetové hity, čo sa zvykne hrávať e, napríklad títo e, peruánci, čo chodia s tými fl- flautami e, panovými. Uh-huh. tak hrajú hity z filmov a podobne čiže niečo aj takéto také chronicky známe piesne na fujere a podobne
0: No sme pomali vo finále je niečo na čo sme zabudli? Že no by ste chceli možno, povedať?
1: možno aj to že m, účinkujúci v programoch tento zoznam není kompletný stále sa ozývajú ďalší ľudia ktorý, takže neberte tento zoznam ako konečný.
0: Áno, pokiaľ ho vidia niekde na plagátových plochách, tak aby to nebrali, že toto je v finále... Môže byť, že budú prekvapení ešte veľmi. Ja vám ďakujem pekne, že ste prišli, že ste porozprávali, že sa tomu venujete, lebo tak čo inšie by sme my tu v týchto našich zemepisných šírkach mali propagovať, ak nie je to, čo je nám dané, čo je naše. A malo by to byť asi o tom, že bližšia by nám mala byť predsa len tá košela, ako kabát, že? Aj kroje budú.
2: Samozrejme. Máte také špeciálne, áno. Krásne slovenské kroje to musí byť. <laughs> Ako, vlastne tam sa ukazuje aj tá mimoriadná šikovnosť e, toho Slováka krásne kroje, mužské, ženské, nenormálne krásne hudobné nástroje, ktoré sa nezdobia. Tie píšťali sú po celom svete, ale jedine Slováci si ich zdobia. Tomu Slovákovi nestačilo, že to len hrá. Uh-huh. Ten ešte to chcel, a aby to vyzeralo krásne.
0: Tak vás poprosím o nejakú rozlúčkovú skladbičku, ktorá by nám to tu mohla pekne, dôstojne uzavrieť to naše rozprávanie a teším sa na prípadne rozprávanie o šiestom ročníku. Zase. Uh-huh. Takže dovidenia. Držte sa.
1: Uh-huh. Ďakujeme.
2: No ja zahrám nejakú pieseň z Hrochotskej doliny, ktorá je taká ospievaná vo veľa v ľudových piesňach. odskej doline po skalou, guľatou, delia si zbojníci, tri vozy dukátov. Zobral som si takú malú pištielku a na toto odní je až tak veľmi nevadí. Bolo by to trvať trošku. Ja som
0: to ani nespoznal, keby ste mi to nepovedali, tak to ani nezistím.
2: I kamarati hliadja len kapitan dava ej najvecju gromadu presebanava ej najvecju Robia mu výčitky. Hej, zvedeliš, kamarát, nutiš nás do bitky. Hej, zvedeliš, kamarát, nutiš nás do bytky. <coughs>